0: Des nôtres, des histoires de graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, le podcast développé par SoGood et imaginé avec la Fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable. Il évolue au gré des époques, des modes, des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse. Car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions aux générations suivantes. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne, engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Pour ce huitième épisode, partons en Bretagne, près de Quimper, en plein cœur de la campagne gabéricoise. C'est à la ferme de Kervegen, la même où sa famille est installée depuis quatre générations, que sévit Jonas Le Gall, paysan et meunier. Au champs et au moulin, il cultive des céréales puis les transforme en farine biologique. L'une de ses spécialités, le sarrasin. Le goût des nôtres. Si vous avez dégusté une galette saucisse dans un restaurant du Finistère, vous avez peut-être bien goûté le fruit de son labeur.
1: On fait des céréales, du sarrasin, un peu de légumes. On fait aussi des fourrages pour des fabrières autour de chez nous. Et la riz où, où on écrase les céréales de la ferme, mais aussi des céréales qu'on achète à d'autres agriculteurs.
0: L'histoire de la famille Le Gall s'inscrit à herbé dans le Finistère, depuis presque un siècle. En 1922, Yves Le Gall décide d'installer la ferme de Kervegen sur 15 hectares de terre dédiée à la culture céréalière. Il y pratique une agriculture traditionnelle, faite d'élevage et de culture, puis il la transmet à son fils, François, le grand-père de Jonas Le Gall. Puis, c'est naturellement au tour du père Yuen de prendre la main en 1981. Une année pleine de changements. Alors que François Mitterrand s'installe à l'Élysée, Yuen, animé de convictions fortes autour du développement d'une ferme dans les principes et les valeurs d'une agriculture biologique et paysanne, convertit l'exploitation au bio. Ces convictions ne viennent pas de nulle part. Déjà, François Le Gall s'était tenu à une distance prudente des avancées techniques de l'époque. Un jour, alors qu'il s'essayait à l'épandage d'un nouvel engrais, l'ammonitrate, il se brûla la peau. Il jugea donc qu'en faisant ainsi, il risquait de brûler la terre. Pionnier du bio en Bretagne, Yuen Le Gall porte des convictions qui ne sont pas forcément dans l'air du temps des années 80. Mais il les porte avec une punacité et une force de caractère qu'il transmet à son fils, et tant pis si cela ne plaît pas à tout le monde. Il a foi en son projet. Certains
1: voyaient ça comme une attaque à leur manière de faire. Ils ne comprenaient pas pourquoi, euh, pourquoi on se passait euh, de produits euh, phytosanitaires ou euh, d'engrais minéraux. Et pour eux, bah, soit quand l'agriculture était réussie, c'était qu'on trichait et qu'on avait traité euh, la nuit, ou alors quand c'était raté ou quand les champs étaient sales, bah, bah, c'était une catastrophe, c'était une honte euh, pour un agriculteur. Quoi. Okay. Mais, euh, ils n'arrivaient pas à comprendre cette euh, façon de penser et, euh, et pour eux, du coup, euh, le fait de faire de cette manière-là, ça les envoyés à eux à être des tricheurs ou à être euh, des empoisonneurs.
0: En plus du bio, UN se lance également dans une autre activité, la meunerie. Yuen achète un moulin en 1985. Le grain est ainsi cultivé en agriculture biologique et moulé à l'ancienne sur le domaine de Kerwegen. C'est dans ce cadre que grandit Jonas. J'ai grandi sur la ferme et j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, sur la ferme, euh, que ce soit à jouer ou après à donner des coups de main. Euh, parce que euh, c'est quand même un terrain de jeu génial la ferme quand on est enfant. Puis il est l'heure de quitter la ferme de Kervegen. Jonas part étudier, obtient son diplôme d'ingénieur en travaux publics, travaille pendant trois ans pour un grand groupe français, avant de revenir aux sources en 2015. Il a une tradition à perpétrer, un héritage familial à faire fructifier. Mon père,
1: mon père pouvait prendre sa retraite il y a, il y a six ans maintenant. Euh, et donc euh, bah, la question se posait, et sachant que moi j'étais toujours quand même resté proche de la ferme et même quand je devais travailler, je revenais régulièrement euh, donner des coups de main sur la ferme. Et euh, Et disons que bah, je, je voyais plus de perspectives euh, sur la ferme en termes euh, d'épanouissement principalement euh, que dans mon métier pour le futur.
0: Quoi, donc ça m'est paru assez évident de revenir sur la ferme. Depuis, Jonas Le Gall produit des céréales pour les transformer en farine. Il cultive du blé, du petit épeautre, du seigle, du lupin, mais surtout du sarrasin. La légende locale. Un aliment essentiel dans la région. Oui
1: plusieurs titres c'était essentiel parce que ça a permis euh, euh, aux bretons euh, de vivre ou euh, de survivre euh, à des périodes compliquées de l'histoire ou avant des périodes de diète, et, euh, et maintenant oui ça, ça reste euh, c'est une plante symbolique de la bretagne même si euh, beaucoup euh, de sarrasins euh, utilisés en bretagne pour les traits pour, pour l'agroalimentaire vient euh, Vient d'Europe de l'Ouest ou vient, euh, vient d'Asie orientale. Mais oui, oui c'est une plante euh, historiquement symbolique et qu'on commence à revendre de plus en plus dans hein, les champs euh, en Bretagne. En fait, jusqu'aux années 50, il y a eu beaucoup de sarrasins implantés euh, en Bretagne et euh, avec le changement du modèle agricole breton euh, euh, dans les années euh, 50-60, le sarrasin a été complètement oublié parce que euh, euh, ben, le sarrasin Très peu d'amendements, mais euh, il va faire des rendements aussi assez limités. Donc, euh, quand les engrais de synthèse sont arrivés, euh, les produits phytosanitaires dans, les années, euh, dans ces années-là, euh, ça a permis de faire des rendements très importants en céréales et en maïs notamment, où ça a été complètement écarté au euh,
0: profit euh, de
1: culture qui étaient plus rémunératrices.
0: Réintroduit au début des années 90 par des agricultures engagées, le Sarrasin a petit à petit retrouvé la place qu'il mérite dans les champs bretons. Et il se porte plutôt bien, notamment grâce à la demande des crépiers comme des clients d'avoir du braise Sarrasin dans leurs assiettes. Son Sarrasin et toutes ses productions, Jonas les mous à Kervegen dans six moulins astriés. C'est des moulins euh, à meubles de pierre, de 1 mètre
1: de diamètre, euh, avec euh, le euh, derrière qui, euh, qui assure le tamissage de la farine. Et qui permet de moudre la farine en assez fait, en au passage, sans transport pneumatique et euh, sans remouvage euh, du grain. L'intérêt euh, de cette mouture, euh, euh, c'est que ça permet de garder le germe sur le grain. S'il n'y a pas de transport pneumatique, il n'y a pas de très peu de manipulation du manipula grain. Et donc, il euh, n'y a pas d'oxydation. Donc, on peut avoir un grain avec euh, euh, des valeurs nutritives plus importantes et une farine. Euh, qui intéressante pour faire le pain au vin notamment.
0: Le paysan meunier achète également 550 tonnes à des céréaliers du reste de la France pour sa meunerie. Le sarrasin, le seigle et l'épautre viennent de Cornouailles. Les autres céréales sont achetées dans l'Orléanais et l'Eure-et-Loire. Jonas Le Gall privilégie les circuits courts. Pour la vente de sa farine, c'est la même limonade. 60% est vendu dans le Finistère, 20% dans les Côtes d'Armor et 10 à 15% dans le Morbihan. On la retrouve chez des boulangers, des crépiers, mais aussi des grandes enseignes bio. Entre sa casquette de paysan et celle de Meunier, le breton semble épanoui. En Meunier, on est un peu au centre euh, entre les boulangers... Euh des magasins de distribution, des, euh, des
1: trépieds, des biscuits aussi, et puis des paysans. Quoi. Et on, on, on touche un peu à tout sur la filière. Quoi. Euh... Ouais, ça, c'est très intéressant ouais, de, pouvoir, euh, de pouvoir discuter un peu avec tout le monde, de, de voir les problématiques de chacun. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à me mettre côté agriculteur parce que je suis, je suis paysan moi-même, mais euh, du coup, bah, c'est un avantage aussi pour moi en tant que meunier quoi, parce que je, comprends, euh, je peux comprendre plus facilement les problématiques des agriculteurs. Et ça permet aussi euh, euh, de transmettre aux boulangers aussi euh, des informations euh, en expliquant euh, bah, d'où peuvent venir les problèmes sur la farine euh, liés aux conditions au champ, liés aux variétés au champ. Enfin, je trouve cette partie-là très intéressante et ça permet aussi d'avoir les, les retours euh, des boulangers ou des frépiers euh, en bien ou en mal, que soient les produits qu'on fait euh, et c'est très valorisant. C'est ce qui manque beaucoup d'ailleurs. Euh, Maintenant, euh, dans le monde agricole.
0: Depuis quelques années, s'inscrivant dans la même ligne que celle tracée par le paternel Yuen, Jonas expérimente. Il cultive de l'orge brassicole qu'il vend à des brasseurs locaux et s'est même mis, il y a trois ans, à produire une graine inédite sur les terres bretonnes, le quinoa.
1: Sur la zone où ils en font habituellement, c'est-à-dire suite, bosse, les vagues de voir, euh, ils ont eu des petits soucis de rendement euh, les années précédentes parce que les mois de juin était trop chaud. Et Outino euh, a besoin d'ensoleillement, euh, comme il en a dans les Andes, mais pas trop de chaleur. C'est-à-dire que euh, sur les plateaux d'altitude, les nuits sont quand même fraîches. Et donc euh, il faut pas des périodes caniculaires comme on a pu avoir en mois de juin et précédentes années. Et euh, du coup, ils avaient. Euh, sur les régions de, du centre de la France, des premiers rendements. Là où nous, euh, les deux premières années, ben, en Bretagne, il ne fait jamais très très chaud. Euh, on avait quand même des printemps plutôt beaux, donc euh, ça correspondait bien au quinoa.
0: De là à imaginer les Bretons manger bientôt crêpes et galettes à la farine de quinoa, et pourquoi pas Après tout, les Péruviens l'utilisent depuis des temps immémoriels en raison de ses vertus et de sa richesse en minéraux et oligoéléments. des notes